0: जय एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ में आपका स्वागत है। आप सुनेंगे प्रकरण 27। रांची में योग विद्यालय की स्थापना। तुम संगठनात्मक कार्य के इतने विरुद्ध क्यों हो गुरुदेव के इस प्रश्न से मैं कुछ अचंबित हुआ ये सच है कि उस समय मेरा व्यक्तिगत मत यही था कि संगठन बर्रो के छत्ते मात्र होते हैं ये एक ऐसा कार्य है गुरुदेव कि व्यक्ति चाहे जो करे या ना करे उसके सिर केवल दोष ही मढ़ा जाता है तो क्या सारी दिव्य मलाई तुम अकेले ही खा जाना चाहते हो ये प्रश्न करते समय मेरे गुरु कठोर दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे यदि उदार हृदय गुरुओं की लंबी परंपरा अपना ज्ञान दूसरों को देने की इच्छुक नहीं होती तो क्या तुम या कोई दूसरा योग के द्वारा कभी ईश्वर के साथ तादाम में कर पाता वे कहते गए ईश्वर शहद है संगठन मधुमक्खियों के छत्ते हैं दोनों की ही आवश्यकता है निसंदेह आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है परंतु आध्यात्मिक शहद से भरे हुए कार्य व्यस्त मधु छत्तों का निर्माण तुम क्यों नहीं कर सकते उनके उपदेश का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा मैंने प्रकट रूप से तो कोई उत्तर नहीं दिया पर मेरे हृदय में एक दृढ़ संकल्प उभर आया समस्त मानव जाति में मैं यथाशक्ति इन मुक्तिदायक सत्यों को वितरित करूँगा जिन्हें मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त किया है मैंने प्रार्थना की हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारा प्रेम मेरी भक्ति की वेदी पर सदा आलोकित रहे और मैं तुम्हारे प्रेम को सभी हृदयों में जगा सकूं। मेरे सन्यास ग्रहण के पहले एक बार श्री युक्तेश्वर जी ने एक अत्यंत अनपेक्षित बात कही थी उन्होंने कहा था वृद्धावस्था में तुम्हें पत्नी के साथ का अभाव कितना खलेगा तुम्हें नहीं लगता कि पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के सार्थक काम में व्यस्त मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में प्रशंसनीय भूमिका निभाते हैं मैंने होकर कहा था, गुरुदेव, आप जानते हैं कि इस जीवन में मेरी एकमात्र इच्छा उस विराट प्रेमी को प्राप्त करने की है गुरुदेव इतने मुक्त हृदय से हसे थे कि मैं समझ गया उन्होंने केवल मेरी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा कहा था फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा था इसे याद रखो कि जो मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देता है वो अपने उस त्याग को तभी उचित सिद्ध कर सकता है जब वह इससे कहीं अधिक वृहित परिवार का कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है बच्चों की सही शिक्षा का आदर्श मुझे सदा ही प्रिय रहा था केवल शरीर और बुद्धि के विकास पर ही सारा ध्यान लगाने वाली साधारण शिक्षा के रूखे परिणाम मुझे साफ दिखाई दे रहे थे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों जिन्हें समझे बिना कोई मनुष्य सुख के पास फटक भी नहीं सकता का प्रचलित पाठ्यक्रम में अभी भी अभाव था मैंने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प किया जिसमें बच्चे पूर्ण मानव में विकसित हो सकें। बंगाल के एक छोटे से गांव दिहिका में सात बच्चों के साथ मैंने उस दिशा में अपना पहला कदम उठाया एक वर्ष पश्चात 1918 में काशिम बाजार के महाराजा सर सरमणीन्द्र चंद्र नंदी की उदारता के कारण मैं अपने तेजी से बढ़ते शिष्य को रांची स्थानांतरित कर सका कोलकाता के करीब 200 मील दूर बिहार में स्थित इस शहर की जलवायु भारत की सबसे स्वास्थ्यप्रद जलवायु में से एक है रांची का कासिम बाज़ार पैलेस मेरे नए विद्यालय जिसे मैंने योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय नाम दिया था का मुख्य भवन बना मैंने प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय की शिक्षाओं की व्यवस्था की इसमें कृषि औद्योगिक व्यवसायिक तथा अन्य शिक्षण विषयों के पाठ्यक्रम का समावेश था ऋषियों की शिक्षा पद्धति का यानी जिनके अरण्य श्रम भारत के बच्चों के लिए सांसारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के प्राचीन धाम थे अनुसरण करते हुए मैंने कक्षाओं की अधिकांश पढ़ाई खुले आकाश के नीचे कराने की व्यवस्था की रांची के विद्यालय के छात्रों को यौगिक ध्यान तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की अपूर्व योगदा पद्धति की जिसके सिद्धांतों का मैंने 1916 में अविष्कार किया था शिक्षा दी जाती है जब मैंने ये देखा कि मनुष्य का शरीर भी एक विद्युत बैटरी की तरह ही है तब मैंने विचार किया कि सीधे मानवीय इच्छा शक्ति से शक्ति संचार द्वारा इसे भी रिचार्ज किया जा सकता है इच्छा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है अतः गति प्रदान करने वाली इस मुख्य शक्ति इच्छा शक्ति को ही मनुष्य अन्य किसी भारभूत यंत्र सामग्री या यांत्रिक व्यायामों की सहायता के बिना अपने शरीर में नव शक्ति का संचार करने के लिए प्रयुक्त कर सकता है सरल योगदा प्रवधियों के द्वारा कोई भी सचेत रूप से तक्षण अपनी मेरु शीर्ष में केंद्रित प्राण शक्ति को महाप्राण की असीम आपूर्ति से से पुनः रिचार्ज कर सकता है। प्रशिक्षण रांची के छात्र अच्छी उपलब्धियां अर्जित करने लगे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्राण शक्ति को स्थानांतरित करने की तथा कठिन आसनों में पूर्ण स्थिर रहते हुए बैठे रहने की असाधारण क्षमता उन्होंने विकसित कर ली शारीरिक बल तथा सहन शक्ति के ऐसे ऐसे कर्तव्य करते थे कि बलवान युवक भी उन्हें नहीं कर पाते थे मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु चरण घोष भी उसी विद्यालय में पढ़ा और बाद में शरीर सौष्ठव एवं बल संवर्धन के क्षेत्र में विख्यात प्रशिक्षक बना उसने और उसके एक चेले ने उन्नीस और उन्नीस में पाश्चात्य देशों की यात्रा की और शारीरिक बल एवं स्नायु नियंत्रण के प्रयोगों के प्रदर्शन किए शरीर पर मन के नियंत्रण की शक्ति का वो प्रभाव देखकर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा अमेरिका एवं यूरोप के अनेक विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक आश्चर्यचकित हो गए रांची में एक वर्ष के अंत में ही प्रवेश पाने के लिए आवेदनों की संख्या दो हजार तक पहुंच गई परंतु उस समय विद्यालय में केवल आवासीय छात्रों की ही व्यवस्था थी और मात्र एक सौ छात्रों की ही व्यवस्था हम कर सकते थे इसके बाद शीघ्र ही प्रतिदिन अपने घर से आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की भी व्यवस्था की गई विद्यालय में मुझे छोटे छोटे बच्चों के माता पिता की भूमिका भी निभानी पड़ती थी और अनेक संगठनात्मक समस्याओं से भी निपटना पड़ता था ईसा मसीह के वे शब्द मुझे प्रायः याद आते ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने मेरी और धर्म वचनों की खातिर अपने भाइयों या बहनों या पिता या माता या पत्नी या बच्चों या जमीन जायदाद को छोड़ दिया हो और उसे सौ गुने घर भाई बहन माता बच्चे जमीन जायदादें और उन्हीं के साथ लोगों का उत्पीड़न और परलोक में चिरंतन जीवन ना मिला हो श्री उक्तेश्वर जी ने इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार बताया था जो साधक लोक समाज यानी सौ गुने घर भाई बहन की महत्तर जिम्मेदारियों को उठाने की खातिर विवाह तथा कुटुंब पालन आदि साधारण भोगों में नहीं पड़ता वो ऐसा कार्य करता है जिसे ना समझ पाने के कारण समाज उसे उत्पीड़ित करता है परंतु ऐसी महत्तर एकात्मक साधक की स्वार्थपरता से ऊपर उठने में सहायता करती है और ईश्वर की कृपा को उसकी ओर आकर्षित करती है एक दिन पिताजी अपना आशीर्वाद प्रदान करने रांची पधारे जो उन्होंने इतने लंबे समय से इसलिए नहीं दिया था कि मैंने बंगाल नागपुर रेलवे में पद ग्रहण करने के उनके अनुग्रह को अस्वीकार कर उन्हें दुख पहुंचाया था उन्होंने कहा बेटा तुमने जीवन का जो रास्ता चुना है उसके लिए तुम्हारे प्रति मेरी नाराजगी अब दूर हो गई। इन आनंदी उत्साही बच्चों के बीच तुम्हें देखकर मुझे हार्दिक आनंद हो रहा है तुम्हारा स्थान रेलवे टाइम टेबलों के प्राण आंकड़ों में नहीं बल्कि यही है मेरे पीछे पीछे फिर रहे दर्जन भर छोटे छोटे बच्चों की ओर उन्होंने इशारा किया मेरे तो केवल आठ ही बच्चे थे कहते हुए उनकी आंखों में चमक आ गई पर मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ हमें दी गई बीस एकड़ उपजाऊ जमीन में छात्रगण शिक्षकगण और मैं प्रतिदिन बाग बगीचे का, का काम और अन्य बाह्य कार्यो का आनंद लिया करते थे हमने अनेक पालतू पशु पाल रखे थे जिनमें एक हिरन का बच्चा भी था सभी बच्चे हिरन के इस बच्चे से बहुत प्यार करते थे मुझे भी उस मृग शावक से इतना प्यार हो गया था कि मैं उसे अपने कमरे में ही सोने देता था भोर का उजाला फूट पड़ते ही वो शावक दुलार पाने के लिए डकमगाता हुआ मेरे बिस्तर के पास आ जाता था एक दिन मुझे किसी काम से रांची शहर में जाना था इसलिए मैंने उस शावक को रोज के समय से पहले ही दूध पिला दिया बच्चों से मैंने कह दिया कि मेरे लौट कर आने तक उस हिरन को कोई कुछ ना पिलाए एक बच्चे ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर ही दिया और हिरन को काफी बड़ी मात्रा में दूध पिला दिया जब शाम को मैं लौट कर आया तो दुखद समाचार मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था हिरन का बच्चा ज्यादा दूध पिला देने के कारण मरना सन्न है आंसू बहाते हुए मैंने अपने उस प्रिय शावक के मृत प्राय शरीर को अपनी गोद में ले लिया अत्यंत दयनीय होकर मैं ईश्वर से उस बछड़े के जीवन का दान मांगने लगा कई घंटे बीत जाने के बाद वो नन्हा सा बच्चा आंखें खोलकर उठ खड़ा हुआ और अत्यंत अशक्त कदमों से चलने लगा पूरा विद्यालय आनंद से भर गया परंतु उसी रात मुझे एक गहरी शिक्षा मिली जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता मैं रात दो बजे तक हिरन के बच्चे के साथ जागा फिर मुझे नींद आ गई स्वप्न में वो हिरन आया और उसने मुझसे कहा आपने मुझे रोक रखा है कृपा कर मुझे जाने दीजिए जाने दीजिए ठीक है स्वप्न में मैंने कहा तुरंत ही जागकर मैं चीख उठा बच्चों हिरन मर रहा है बच्चे तुरंत दौड़कर मेरे पास आ गए मैं कमरे के उस कोने की ओर भागा जहां मैंने हिरण को रखा था उसने उठने का एक आखिरी प्रयास किया मेरी ओर लड़खड़ाया और मरकर मेरे कदमों में गिर पड़ा पशुओं की नियति का संचालन और नियमन करने वाले सामूहिक कर्मों के अनुसार उस हिरण का जीवन काल समाप्त हो गया था और वो उच्चतर योनी में जाने के लिए तैयार हो गया था परंतु अपनी गहरी आसक्ति यानी बाद में मेरे ध्यान में आया कि ये मेरी स्वार्थ पड़ता थी और अपनी तीव्र प्रार्थनाओं के द्वारा मैं उसे उस पशु रूप के बंधन में जकड़े रखने में सफल हो रहा था जिससे मुक्त होने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी उस आत्मा ने मेरे स्वप्न में आकर मुझसे अनुरोध किया क्योंकि मेरी सप्रेम अनुमति के बिना या तो वो जाना नहीं चाहती थी या जा नहीं सकती थी जैसे ही मैं मान गया वो चली गई मेरा सारा शोक दूर हो गया फिर एक बार ये बात मेरी समझ में आ गई कि ईश्वर की इच्छा ये है कि उसकी संताने सबको उसका अंश समझकर प्रेम करे और भ्रम में ये ना माने कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है अज्ञानी मनुष्य मृत्यु की केवल दीवार को 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 ही देख पाता है, है। जो उसके प्रियजनों को सदा के लिए छिपा देती प्रतीत होती है। परंतु दूसरों ईश्वर की अभिव्यक्तियां मानकर उनसे प्रेम करने वाला अनासक्त मनुष्य जानता है कि उसके प्रियजन केवल थोड़े से समय के लिए ही ईश्वर के आनंद का उपभोग करने के लिए मृत्यु के अधीन हुए हैं रांची का विद्यालय एक छोटी सी सादी सी शुरुआत से विकसित होकर अब बिहार एवं बंगाल में सुपरिचित संस्था बन गया है विद्यालय के अनेक विभाग ऋषियों के शिक्षा आदर्शों को चलाते रहने की इच्छा रखने वाले लोगों के स्वैच्छिक दान से चलते हैं मिदनापुर एवं लखनपुर में विद्यालय की विकासोन्मुख शाखाए स्थापित हो गई हैं राजी के मुख्यालय में एक चिकित्सा विभाग भी चलाया जाता है जहां उस क्षेत्र के गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं विद्यालय ने खेल कूद प्रतिस्पर्धाओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी छाप बनाई है जहां विद्यालय से निकलने वाले अनेक छात्रों ने बाद में विश्वविद्यालय जीवन में अच्छी ख्याति प्राप्त की है गत तीन दशकों में अनेक सुविख्यात पौवार्थ्य और पाश्चात्य स्त्री पुरुषों ने रांची के विद्यालय को भेंट देकर उसका मान बढ़ाया है वाराणसी के द्विशरीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी उन्नीस में कुछ दिन के लिए रांची आए थे बाहर खुले मैदान में वृक्षों के नीचे चल रही कक्षाओं के सुंदर दृश्य को और संध्या समय छोटे छोटे बच्चों को घंटों योगिक ध्यान में निस्तप्त बैठे देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए उन्होंने कहा बच्चों की सही शिक्षा के लाहेड़ी महाशय के आदर्शों का इस संस्था में पालन होता देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है इस संस्था को मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो मेरे पास बैठे एक बच्चे ने योगी से एक प्रश्न पूछने का साहस किया स्वामी जी उसने कहा क्या मैं सन्यासी बनूंगा? क्या मेरा जीवन केवल ईश्वर के लिए है तो स्वामी प्रणवानंद जी मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनकी दृष्टि भविष्य को भेद रही थी। उन्होंने कहा बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तब एक सुंदर वधु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी वर्षों सन्यास लेने की इच्छा रखने के बाद उस लड़के ने विवाह कर ही लिया स्वामी प्रणवानंद जी के रांची के प्रस्थान करने के थोड़े दिन बाद मैं उनसे मिलने अपने पिताजी के साथ कोलकाता में उस घर में गया जहाँ वे कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे कई वर्षों पहले की हुई प्रणवानंद जी की भविष्यवाणी अचानक मेरे मन में उभर आई मैं बाद में तुमसे मिलूंगा जब तुम अपने पिताजी के साथ आओगे जैसे ही पिताजी ने स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया उस महान योगी ने अपने आसन से उठकर मेरे पिताजी का प्रेमादर के साथ आलिंगन किया उन्होंने पिताजी से कहा भगवती तुम स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हो क्या तुम देखते नहीं तुम्हारा बेटा किस तेजी के साथ अनंत ईश्वर की ओर बढ़ रहा है अपने पिताजी के समक्ष अपनी प्रशंसा सुनकर मैं शर्मा गया स्वामी जी आगे कहते गए तुम्हें याद है हमारे गुरु बार बार कहा करते थे बनत बनत बन जाए, इसलिए क्रिया योग का अभ्यास करते चलो और जल्दी से जल्दी भगवान के द्वार पर पहुंच जाओ वाराणसी में उनके साथ मेरी पहली विस्मयकारी भेंट के समय इतने स्वस्थ और बलवान दिखते उनके शरीर पर अब वृद्धावस्था के स्पष्ट लक्षण प्रकट हो गए थे तथापि शरीर अभी भी एकदम सीधा था मैंने सीधे उनकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, कृपया मुझे एक बात बताइए, क्या का आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? शरीर के दुर्बल होते जाने से क्या आपकी ईश्वरानुभूतियों में कोई कमी आ रही है अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा प्रियतम प्रभु अब मेरे और निकट आ गए हैं उनके पूर्ण आत्मविश्वास ने मुझे विभोर कर दिया वे कहते गए मुझे अभी भी दोनों पेंशनें मिल रही हैं, एक इन भगवती से और दूसरी ऊपर से ऊपर की ओर उंगली उठाते हुए थोड़ी देर के लिए वे समाधि अवस्था में चले गए उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज झलकने लगा मेरे प्रश्न का कितना सार्थक उत्तर प्रणवानंद जी के कमरे में अनेक पौधे और बीजों के पैकेट देखकर मैंने उनके प्रयोजन के विषय में जिज्ञासा प्रकट की उन्होंने बताया मैंने काशी हमेशा के लिए छोड़ दी है और अब हिमालय की ओर जा रहा हूँ वहाँ मैं अपने शिष्यों के लिए एक आश्रम खोलूंगा इन बीजों से पालक और कुछ अन्य साग सब्जियाँ पैदा होंगी मेरे प्रिय शिष्य पूर्ण सादगी के साथ रहेंगे और अपने समय को ईश्वर के साथ तादाम्य बनाए रखने में बिताएंगे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है पिताजी ने अपने गुरु भाई से पूछा कि वे फिर कब कोलकाता आएंगे अब कभी नहीं प्रणवानंद जी ने उत्तर दिया इसी वर्ष के बारे में लाहड़ी महाशय ने मुझे बताया था कि मैं सदा के लिए अपनी प्राण प्रिय काशी को छोड़कर हिमालय में जाकर देह त्याग करूंगा उनके शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छल परंतु के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। उन्हें देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था, मानो जग आंखेंगे की गोद में सुरक्षित बैठा स्वर्ग लोक का कोई नन्हा शिशु हो परम उच्च आध्यात्मिक शक्तियों पर अपना अधिकार बनाए रखने की महान योगियों की क्षमता पर का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता वे वे जब चाहें अपने शरीर का काया कल्प कर सकते हैं, फिर भी कभी-कभी वार्धक्य की प्रक्रिया को रोकने की कोई चेष्टा नहीं करते बल्कि फिर नए जन्म में कर्मों के बचे खुचे अवशेषों को भोगने की आवश्यकता को मिटा देने के लिए अपने वर्तमान शरीर को समय बचाने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए कर्मों को मिट जाने देते हैं इस घटना के कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र सनंदन से हो गई जो प्रणवानंद जी का एक अतरंग शिष्य था मेरे पूज्य गुरुदेव चले गए सिसकते हुए उसने मुझे बताया ऋषिकेश के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया और अत्यंत प्रेम के साथ हमें शिक्षा देते रहे जब हम लोग जरा ठीक से स्थिर स्थावर हो गए और उनके सानिध्य में तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने ऋषिकेश में बहुत बड़े जनसमूह को भोज देने का मंतव्य प्रकट किया मैंने उनसे पूछा कि लोगों की इतनी बड़ी संख्या उन्हें किस लिए चाहिए प्रणवानंद जी ने बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाने में हम लोगों का हाथ बटाया करीब दो हजार लोगों को हमने खाना खिलाया भोज के उपरांत एक ऊंचे मंच पर विराजमान होकर उन्होंने अनंत परमात्मा पर अत्यंत प्रेरणास्पद प्रवचन किया मैं मंच पर उनके पास ही बैठा हुआ था प्रवचन के अंत में हजारों लोगों की आंखों के सामने उन्होंने मेरी ओर मुड़कर असाधारण प्रबलता के साथ कहा सनंदन तैयार हो जाओ मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूं थोड़ी देर अवाक रहने के बाद मैं जोर से चीख उठा गुरुदेव ऐसा मत कीजिए कृपा करके ऐसा मत कीजिए मत कीजिए जन समूह मेरे शब्दों पर आश्चर्य करता हुआ चुपचाप बैठा रहा प्रणवानंद जी मेरी ओर देख कर मुस्कुराए पर उनकी दृष्टि पहले ही अनंत में लग चुकी थी उन्होंने कहा स्वार्थी मत बनो और ना ही मेरे लिए शोक करो मैंने लंबे समय तक खुशी के साथ तुम सब की सेवा की है अब तुम लोग खुशी के साथ मुझे विदा करो मैं अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ फिर धीरे से उन्होंने कहा मैं जल्दी ही फिर जन्म लूंगा अनंत परमानंद में थोड़ा समय बिताने के बाद मैं इस लोक में वापस आऊंगा और बाबा जी के साथ मिल जाऊंगा तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा ने कब और कहाँ नया जन्म लिया है वे पुनः जोर से बोले सनंदन अब मैं दूसरी क्रिया के द्वारा शरीर छोड़ता हूं उन्होंने हमारे सामने बैठे जनसागर की ओर देखकर आशीर्वाद दिया अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वे निश्चल हो गए विस्मित जन समूह सोच ही रहा था कि वे समाधि में निमग्न हो गए हैं परंतु वे हाड़ मास के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अनंतता में विलीन कर भी चुके थे शिष्यों ने पद्मासन में स्थित उनके शरीर का स्पर्श किया पर अब वो उष्ण नहीं था अब वहाँ केवल सख्त हुआ ढांचा गया था। उसमें वास करने वाला तो अमरत्य लोक में चला गया था जब सनंदन ने अपना वृत्तांत पूरा किया तो मेरे मन में विचार आया द्विशरी संत जितने जीवन में उतने ही मृत्यु में भी नाटकीय थे मैंने पूछा कि प्रणवानंद जी पुनर्जन्म कहा लेने वाले थे मैं उस सूचना को अत्यंत पवित्र धरोहर मानता हूँ किसी से वो कहना नहीं चाहिए। शायद तुम्हें किसी और तरीके से पता चल ही जाएगा अनेक वर्षों बाद मुझे स्वामी केशवानंद जी से पता चला कि प्रणवानंद जी नया जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद हिमालय में बद्रीनारायण चले गए और वहा महान गुरु बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए आप सुन रहे थे एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ का प्रकरण 27 जो यहीं पर संपन्न होता है सुनते रहिए एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयोगी जिसे लिखा है श्री परमहंस योगानंद जी ने और आवाज दी है मैंने यानी संगीता ने जय गुरु